0: Eu não sou frequente nos diversos departamentos da igreja porque eu sou uma pessoa que confio naqueles que Deus delegou para serem braços do ministério. Quero estar com vocês muitas mais vezes, mas eu queria lhes dizer publicamente que sempre confiei, sempre acreditei na vida e no chamado do bispo Bruno, da bispa Anabel, na liderança dos jovens, sempre os amei, e você sabe que houve um certo momento, não sei se os pais sentiram ciúme disso, mas eu o adotei como filho. Então nós sempre trocávamos, e fazemos isso no púlpito, essas amenidades para mostrar a nós mesmos o quanto nós nos amamos e quanto somos importantes na vida um do outro. Obrigado bispo pelo trabalho que o irmão faz, obrigado bispa Anabel, guardo no meu coração uma oração que a bispa fez um dia aqui nesse altar, que tocou profundamente, eu estava participando das mídias sociais, ela disse ah, que estava orando pela vida daqueles que nos governam e essa oração marcou a minha vida, talvez tenha sido a oração mais linda que eu ouvi neste altar nos últimos tempos. Uma oração onde a bispa dizia Oremos por aqueles que governam as nossas vidas Bem-aja bispo Sempre te amei Sempre confiei A nossa relação sempre foi de pai para filho E essa adoção É uma adoção que termina na eternidade Em nome de Jesus Quero... <risos> Ah, quero agradecer a Deus por todos os jovens E obrigado pelos mais adultos que vieram hoje Em busca também de uma direção de Deus para a sua vida Obrigado por você estar aqui comigo esta noite, conosco E quero agradecer, bispo, uma coisa importante A juventude está sendo ensinada a semear na casa de Deus Porque através disso que você fez esta noite E daquilo que você faz na obra do Senhor nós temos hoje a dignidade de termos um relatório de jovens que semeiam o seu dízimo e a sua oferta na casa de Deus. Isso é fruto de ensinamento na igreja, é fruto que você está colocando na sua vida e que vai marcar a sua vida para o resto dos dias que você viver nesta terra. Por que, que eu estou aqui esta noite? Estarei em outras ocasiões, porque o bispo me falou que a juventude tem muita saudade de ver o apóstolo, estarei. Não se preocupe quando você faz orações, Ah, nós não estamos aqui por causa do homem, fui eu que lhe ensinei isso, <risos> foi através dos meus lábios que você aprendeu isso, não fique preocupado, eu não estou aqui para outra coisa a não ser para ser profeta na sua vida, está bem, estou aqui em paz, com muita alegria espiritual, mas eu vim aqui esta noite porque eu tive uma visão profética para a juventude e para a igreja mãe. Durante esses dias que estive fora, tive mais tempo de ter comunhão com Deus e o Senhor me mostrou uma vez, duas vezes e a terceira vez num sonho que tive esta madrugada, quando estava dentro do avião. Uh, acredite, eu não estou aqui para gastar seu tempo, mas estou aqui como um sinal de Deus para você. Lembre-se que o nosso ministério tem 44 anos de vida, e pouco, 44 e meio. Nós, nós, consideramos tanto os adolescentes quanto os jovens um período de 4, 5 anos, 17, 16, 17, 20, 21, 22, depois a pessoa já passa a fase adulta, já entende que o tempo que esteve na incubadora da juventude passou. Então, pelo tempo, bispo, nós temos entre 8 a 10 gerações de jovens e adolescentes que passaram a pelo nosso ministério, de 8 a 10 gerações. E às vezes eu me ponho a pensar ah, onde estão a maioria dos jovens e adolescentes que passaram nessas oito a dez gerações através do nosso ministério. Isso não é um caso nosso, da Igreja Cristo vive, é um caso de todas as igrejas. Vou lhe surpreender, 10% dos jovens continuam na obra do Senhor, 90% se afastam. Então, você sabe que a nossa vida é uma despedida constante do que somos agora para o que vamos ser lá adiante. Todos os dias, nós nos despedimos de um dia de vida, estamos aqui para pensar no que será a nossa vida amanhã. E claro, que uma das coisas que eu tenho entendido, bispo, que o nosso ministério tem que defender esta causa, é que nós, num prazo de cinco, seis anos, quatro, cinco anos, não se esqueça que nós estamos preparando jovens para o resto da vida. E o que se passa neste período aqui é determinante. É determinante. Então, é, o senhor me mostrou, primeiro... Uma imagem que eu vou pedir para colocar no telão. Tem como colocar? Aí. Esta imagem diz, uma má companhia pode destruir a sua vida. E o que é que Deus me mostrou para eu compartilhar essa noite? A minha preocupação de vir correndo para estar com os jovens, para estar com os bispos. É que o Senhor me mostrou... Uma, duas em visão e depois a terceira num sonho. Exatamente a mesma coisa. O que é que se passava? Eu não vi rosto, eu não posso dizer que você ou você. Eu vi uma grande festa dentro um local de festas e do lado de fora tinha um amigo natural. E esse amigo natural colocava uma faixa preta nos olhos de muitos jovens e fazia um desafio e ele dizia venha 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 e disse que esta profecia foi tão forte esta visão que esses jovens que vinham com essa faixa preta que ele enfaixava iam iam e chegavam na beira de um precipício e caíam e esta pessoa voltava voltava a colocar uma faixa preta e ia ia e caía eu fiquei preocupado com isto porque ah, uma má companhia pode destruir a tua vida. É como você em casa: você tem uma cesta de frutas, você deixa lá uma maçã estragada, no dia seguinte tem quatro estragadas. Então vamos pensar de forma bíblica e espiritual no que o Espírito quer confirmar a respeito desta visão. Uma grande festa, muitos jovens, e do lado de fora um jovem chegava, colocava uma faixa preta, ou seja, cegava o entendimento da pessoa, o arrastava e a pessoa caía num precipício, foram muitos que caíram, então disse Romanos 12,3, quem é que está me ajudando aí no telão? Beto? Porque pela graça que me foi dada, Diga a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense como de oração, na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós estamos aqui, um pai com 70 anos de idade, cuidando e ajudando a cuidar, porque eu já passei pelo teu lugar. Já passei. Já passei por juventude, eu vou lhe falar isto durante a minha mensagem. Então uma má companhia, eu vi, eu vi, durante todo o meu percurso de vida espiritual, como más companhias colocam os olhos vendados e destroem vidas, muitas vidas. Eu, durante 44 anos, tenho visto muitos jovens caindo em armadilhas, pensavam que estavam no meio de bons amigos, ou alguém era um bom amigo, e na realidade era um falso amigo. E eu vou lhe dizer, eu consegui passar incólume, isento, por todo, daqui a pouco eu lhe vou falar das situações, porque eu nunca na minha vida deixei que alguém me manipulasse. Porque eu nunca manipulei ninguém, nunca deixei. Eu sempre tive muito cuidado, eu sempre pensei assim: o nome do Senhor, o meu nome, a família, a igreja, o reino. Eu sempre tive muito cuidado com as vozes que chegam até a minha vida. E eu sei que esta deve ser a luta do bispo neste departamento da igreja, porque ele já viu alguns jovens. De em outros jovens e depois, você sabe quando a cauda de dragão arrasta arrasta muita gente atrás então amados disse Paulo em 1 Coríntios 10, 12 aí, aquele pois que pensa estar de pé veja que não caia você pode acreditar eu já fui tentado até as entranhas da minha alma, desde a juventude. Eu sempre disse sim para Deus e não para o diabo, sempre. Sempre. Por que, pastor? Porque eu nunca me deixei levar por vozes nunca me deixei arrastar por alguém ou por quem quer que fosse seja pastor, líder, o que fosse nunca me deixei levar por ninguém especialmente por aqueles que diziam ser amigos e não eram e eu tive a capacidade e a sabedoria de dizer não porque eu estava pensando no meu futuro, eu só posso estar aqui hoje, porque eu coloquei sempre Deus em primeiro lugar na minha vida, e lembra-se o que disse Paulo Timóteo, cuida de ti, e depois da doutrina, eu sempre cuidei de mim, e eu quis hoje, mais uma vez, lhe trazer isto ao altar, só para você imaginar, o Brasil tem milhões de pastores e de líderes, Há um dicionário do movimento pentecostal no Brasil, portanto feito pelas Assembleias de Deus que se referem aos principais homens de Deus desta terra do Brasil o dicionário invoca sete vezes o meu nome para a glória do Senhor foi escrito um livro no Brasil chamado Personalidades Evangélicas do Brasil entre as personalidades, está o Miguel Ângelo, por que é que eu lhe estou dizendo isso? Porque eu sempre convivi com muitos pastores e líderes, que hoje são uma vergonha, uma ruína para o Brasil, porque foram arrastados, por aquela voz, por aquela pessoa, bota por favor outra vez a imagem do, do fruto, por favor, olha, uma má companhia que destruiu a vida de muita gente. Muitos ministérios foram destruídos no Brasil, muitos. Aliás, você que gosta tanto de louvor, o maior ministério de louvor do mundo, chamado Hillsong, está hoje de cócoras, de joelhos, quebrado e acabado, porque começou com um pastor, um que arrastou muita gente atrás e destruiu uma igreja que era o maior símbolo de louvor do mundo. Hoje são uma vergonha, uma vergonha. Então, coloque Deus sempre em primeiro lugar e cuida da tua vida, porque as áreas de ataque da igreja não são mais em cima dos adultos. O adulto passa por problemas, as áreas de ataque são em cima dos adolescentes, para impedir que ele chegue a ser jovem e o um jovem impedindo para ser um adulto bem sucedido então a nossa igreja luta, cuida porque a Bíblia mostra que a construção de uma amizade tem que envolver coisas muito importantes eu nunca disse sim para alguém que era pseudo amigo nunca e que queria me arrastar para situações com negócios de dinheiro, de verbas, de... nunca, eu só chamo do meu amigo, aqueles que têm honestidade, verdade, e credibilidade, e certamente como você, você não tem muitos amigos, verdadeiros, porque, o que, é que diz provérbios 17, 17, em todo o tempo amou amigo, mas na angústia, Angústia, vejo vocês, meus amados filhos, olha a juventude do Brasil, olha a juventude das universidades. Os jovens sem, tem, não têm mais desejo de nada, de ser alguma coisa na vida. Você vê o jovem hoje, se agarra um, um telefone celular e ele fica uma, duas, sete, dez, doze, vinte. Tem gente doente, com deficiência de coluna e de carpo porque fica 10, 12 15 horas por dia no telefone sem desejo de ser alguma coisa, então nós entendemos que estamos vivendo uma batalha espiritual e se você não tiver uma base bíblica a sua alma será carregada pelo vento se você não tiver uma base bíblica a sua alma será carregada pelo vento como 90% dos jovens de todas as igrejas, todas. Amados, ligar uma mídia social e ver uma menina consagrada no altar que hoje tem vida de prostituta é dramático. Estar num altar aonde alguém dança junto com você, louve, beije e abraça, e depois exibe um vídeo de homossexualismo, é muito dramático. Muito dramático. Só que eu não vou responder por você, nem você responde por mim, a salvação é individual. Por isso a igreja tem a preocupação de ensinar o jovem a ter bases bíblicas para que o vento não carregue a sua vida. Então, quem é que pode ser teu amigo e meu amigo? Quem é honesto, quem é verdadeiro, quem é credível. Porque é na angústia que você sabe quem é o amigo. É quando você passa por problemas que você sabe quem é o amigo. Então, se você não tiver princípios, bases para a construção de um relacionamento, você vai de pensar... Ah, mas é meu amigo, porque ela gosta da mesma roupa que eu gosto, gosta da mesma comida, gosta da mesma medida, dos mesmos filmes. Isso não é suficiente para ser teu amigo. Estou te falando como pai, como avô, como pastor e profeta da igreja. Eu vi três vezes uma grande festa e jovens sendo enfaixados por faixas pretas e levados para o abismo, Nós já tivemos muitos aqui, Lembro que são oito a dez gerações, às vezes eu ponho a pensar, eu vejo as fotos da igreja, e aquele rapaz, aquela menina, aquele gente, pessoas que foram arruinadas, não porque elas eram de má índole, não porque a pessoa quis, mas porque se associou, e ouviu a voz, de um amigo natural, que não era amigo, era um instrumento do diabo para destruir a pessoa Então os princípios As bases para a construção De um relacionamento verdadeiro Tem que começar com isso Honestidade, verdade e credibilidade Apóstolo, por que, que o senhor não faz parte Dos congressos de pastores Por que, que o senhor não faz parte da ordem De várias ordens aqui no Rio de Janeiro De líderes Eu não faço parte para Garantir a minha alma O meu coração de que eu não vou me envolver com pessoas que vêm dizendo que são amigos e que, no fundo, são instrumentos do diabo para te destruir, para me destruir. Não vou. Eu recebi o convite de uma estrutura grande há pouco tempo e disse: assim, Queremos que você seja o presidente. Eu disse: Meu irmão, na minha idade não dá mais. O único é que é presidente velho é o Lula, eu não. Eu não posso agora presidir o quê? O quê que vocês têm para oferecer? porque o problema é que eu tenho uma postura muito radical com a questão do evangelho e da minha vida espiritual então a Bíblia alerta muito para falsos amigos veja o que diz Provérbios 18, 24 ele diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo mas há um amigo que é mais chegado que um irmão diz que se você tiver muitos amigos você vai perder alguma coisa mas há uma pessoa que é o um paradigma. É aquela pessoa honesta, verdadeira, credível. Que está do, colado de você na hora da angústia. Que honra pai e mãe. Que é submisso aos que governam como a bispa fez essa oração. Marcou a minha vida, o resto da vida. Então. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, por quê? Porque há muitos que são ditos amigos e que no fundo, no fundo, eles querem cercear a tua vida, cegar-te para as coisas santas e sagradas e te arrastar para o precipício. Eu sempre saí em meu bispo Bruno, sempre. Eu já fui tentado até as minhas entranhas. Eu fugi de tudo. Sabe por quê? Eu pensava assim, Deus, igreja, o reino, família. Põe numa balança. O que é, que é mais importante? Não, o mais importante é Deus, o reino, a família, a igreja, o meu nome. Então, não aceito o desequilíbrio. Vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Isso é fundamental. 1 Coríntios 9, 27 diz eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, vocês que são mais velhos, na igreja, já são adultos, vocês se lembram de outros líderes que nós tivemos, nas, nas gerações passadas, são oito a dez gerações, vocês se lembram de outros líderes, onde estão? O que aconteceu com eles? Aquelas meninas que estavam entre nós, e eu disse, o bispo, o bispo, tem algumas pessoas na igreja que nós temos que cuidar com muito detalhe, com muito carinho, muito amor, porque eu vejo nelas pessoas que sobem aqui, que oram, eu vejo, eu vejo grande, grande ministério nestas vidas, mas se alguém chegar, cegar a pessoa, colocar-lhe uma faixa e arrastá-la para o abismo, vão cair no abismo. Porque os jovens hoje não têm, estão muito inapetentes não tem desejo de crescer, não tem desejo de se tornarem grandes, não tem desejo... Vá nas faculdades, As faculdades do Estado se transformaram numa miséria. É sexo, é droga e é rock and roll. É isso que se tornou a nossa juventude aí fora. Ainda bem que você está aqui dentro. Eu sei que para muitos deve ter sido uma luta para chegarem aqui hoje. É uma luta chegarem... Mas, meu amado, amanhã, domingo, dia do Senhor, qual é o percentual dos jovens que estão aqui que amanhã vão estar nos cultos da igreja, temos que pensar nisso porque a continuação da tua vida é a igreja, é quando você será uma mãe, for uma mãe um pai, um profissional eu recebi uma fotografia de um médico muito grande, um cirurgião plástico muito grande, de vez em quando vem aqui à igreja muito meu amigo, me deu um terno da Hugo Boss então, é muito meu amigo, para gastar um dinheirão num terno e ele me mandou uma fotografia Estava dentro da sala de cirurgia E me mostrou, disse Apóstolo, olhe quem é parte da minha equipe Fernando Lucas E eu olhei e disse Ué, esse cirurgião era um garoto da nossa igreja Eu hoje um grande cirurgião plástico Segunda-feira vou ligar para ele E vou dizer, meu irmão, eu preciso dar uma esticada meu irmão. Resolve o caso do teu apóstolo Porque você foi criado Na adolescência Na juventude se tornou adulto, há muito tempo que eu não vejo, ele estava se formando, acho que se formou até nos Estados Unidos, em vários países, estava aqui entre nós, era um garoto nosso, e outros, que você pensa, e aquele? Aí fora uma desgraça, mano. nós temos pessoas aqui na igreja, nós temos uma cientista na igreja que foi criada desde garotinha, nunca se desviou, nunca deixou de honrar os pais, nunca deixou de ser credível, hoje é uma cientista. Então é muito importante ter discernimento, sabedoria para identificar quem é o verdadeiro amigo e quem é o falso, porque Deus mostrou uma, duas em visão, depois de manhã você vai ouvir o que Deus falou para a igreja, e a terceira num sonho esta madrugada de um indivíduo que ficava do lado de fora da festa colocando faixas levando o jovem e caíam no precipício isso se faz com os adultos isso se faz com os adultos aqui há tempos eu tive que gastar uma fortuna com advogados para tirar vídeos que me acusavam a mim, acusavam você, acusavam muitas pessoas da igreja então eram pessoas que estavam aqui, sabe o que, é que elas fizeram? Olha, cegaram e levaram para o precipício um monte de gente, então você tem que pensar no teu futuro, você tem que pensar o que, é que você quer ser amanhã, porque nós todos os dias nos despedimos um pouco da vida, nós nascemos e quando nascemos começamos a morrer, Cada um tem uma data de validade Mas o que é que eu quero ser no próximo ano Daqui a cinco anos Quando for a faculdade, quando eu terminar Que tipo de esposa eu quero ser Que tipo de marido eu quero ser Quem é que é o meu conselheiro Quem é o meu paradigma Você não pode ter um paradigma, um amigo natural Que te põe uma faixa E te leva Para o abismo Foi isso que Deus me mostrou E doutor Carlos, bispo Bruno, bispo Anabel, vocês devem já ter passado aí lutas. Meninos que eram vossos auxiliares que hoje não estão mais. E estão colocando faixas em alguns jovens, em alguns adolescentes, para eles irem para o precipício. Você não pode deixar a sua vida ser arruinada por causa de um fruto podre. Então, eu tenho que ter discernimento. O sábio Salomão disse em Provérbios 22, 24 Não te associes com o iracundo. Não andes com o colérico, cara que gosta de uma briga. Não anda com essa gente. Não te associes. Veja o que ele diz. Não te associes. Não fica amigo. Não anda junto. Para que não aprendas as suas veredas. Portanto, eu não posso andar com quem me põe uma faixa porque, para que não aprendas as suas veredas, para que eu não me adapte ao padrão dessa pessoa errada e ela me enlaça a minha alma. Você sabe quantos jovens da igreja foram enlaçados pelo diabo através de vidas que colocaram faixas? Muitos. Eu tenho algumas pessoas em mente no meu coração. Quantas vezes eu disse no altar, não faça isso não vá dormir na casa do seu namorado, isso fica mal para a família, isso fica mal para você, para a sua índole, para os seus pais, ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, depois, cadê a moça, cadê a moça, não, ela engravidou, está com vergonha, desapareceu da igreja, eu lhe avisei, não faça isso, não, mas é meu amigo, não era não, era alguém, que enfaixava, e levava a destruição, quantas vidas já foram aqui nesse prédio de educação da igreja apanhadas em flagrante tendo sexo dentro das salas da igreja mas ninguém tem sexo sozinho quem é que foi não? Há alguém que cega e diz vamos lá para cima vou te contar uma história da carochinha e a pessoa cai num pecado horrível que pecasse fora mas dentro da casa do pai isso é imoral mas você era o meu amigo, nós gostávamos do Playstation, éramos, tínhamos muitas afinidades, comíamos a mesma coisa, roupa, era a mesma coisa, mas não era amigo, porque não aprendas com as suas veredas, senão esse falso amigo vai enlaçar a tua alma, não te associes com estas pessoas que não são credíveis, que não são honestas, que não são verdadeiras, não te associes, por quê? Porque vai ser enlaçado, e o diabo quando enlaça alguém é amado, não é para brincadeira, por isso eu disse, quem não tem uma vida espiritual, com base espiritual, é levado, eu sempre digo, Senhor, eu quero ter de volta 1.200 jovens nesta atualidade agora. Queremos ter 1.200, porque no passado nós tínhamos 1.200 lá no, na Cinema Piedade, então já muitos anos atrás, tínhamos 300 adolescentes. O que, é que aconteceu com essa gente toda? Tornaram-se crentes famosos? Não, 10% ainda andam aí nas igrejas e tal, muito pouquinhos estão aqui mas tinha um pastor na nossa juventude naquele tempo, mandava apagar as luzes da igreja, ficava só uma luzinha sentava as meninas no colinho a esposa dele ficava lá ao lado dando de mamar o bebê e sentava as meninas no colinho e beijo daqui beijo dali, isso destruiu uma geração e o pastor da época da juventude a esposa dele hoje está nos Estados Unidos vive com outro homem, ele está aqui fruto das más companhias das vozes que o Senhor mostrou, um jovem colocando faixas pretas para arrastar para o abismo, e é você quem tem que decidir hoje se quer o abismo ou não, porque o bispo anunciou, ele vem aqui como profeta esta noite, é você quem tem que dizer e quer tem que dizer, que esposa eu quero ser, que esposa, que marido eu quero ser, Que profissional eu quero ser, quando a Bíblia diz, não aprendas as suas veredas, quer dizer que há pessoas que só são do mal, que ensinam o mal, ensinam o mal, para que a outra pessoa tenha a sua alma enlaçada, eu não sei, nós estamos ao vivo em direto, se alguém aqui hoje, ou alguém assistindo pelas mídias sociais, que tenha a sua alma enlaçada pelo diabo por causa de um pseudo, um falso amigo. Quando eu digo que eu amo os bispos da juventude, eu amo os bispos da igreja, amo a igreja, amado, pode acreditar, eu estou falando a verdade. Eu ponho a minha mão no fogo por cada um dos líderes deste ministério. Porque já foram provados demais para nós pensarmos que não são aquilo que representam. São. Agora nós estamos cuidando do jovem, do adolescente, que acham barato, trair o pai e a mãe, que acham barato, trair a igreja, acham barato, mas você está construindo o que para a tua vida? Onde você vai chegar? A Bíblia diz, não aprendas as suas veredas, aprenda o que? Aprenda o que a Bíblia te ensina, que os bispos te ensinam aqui, o testemunho que eles dão aqui todos os sábados, preparando nesta juventude de agora, que daqui a 3, 4 anos, 5 anos, a maioria não está aqui, estará, se Deus guardar, na igreja mãe, e entra outra jornada, que vem da onde? Dos adolescentes, e antes do ser adolescente vieram da escolinha, e antes da escolinha vieram da onde? Do berçário, então nós temos gente, que foi consagrada pelo apóstolo do berçário, passou pela escolinha, passou pela adolescência, passou pela juventude, e hoje são casados, têm a sua vida estruturada, nunca caíram na vereda nem no enlace nunca, nunca caíram, nunca caíram 1 Coríntios 15, 33 o senhor diz, não vos enganeis as más conversações corrompem corrompem, quer dizer que se eu chegar perto de você e começar a dizer, pô há um jeito aí, jovenzinho, bonitão e tal, prova que você me ama, não, mas eu sou virgem, ah, você é virgem, isso é besteira, Acho todo mundo faz, acontece, vai para o um hotel, sim, mas isso era a vida perversa do enganador e do enlaçador, não de quem está na igreja de Jesus, você não tem que provar amor a ninguém, dando a sua legítima defesa para outra pessoa, não pode, não te associes, não aprendas as suas veredas, vai enlaçar a tua alma, as más conversações corrompem os bons costumes, e eu vou lhe dizer, filho ouça, ouça a experiência de um avô cara, ouça, Efésios 6, 1 a 4 diz, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, ponto, tem que obedecer, mas a minha mãe é quadrada, meu amado, você não teve uma mãe como eu tive, no meu tempo não havia quadradiz, tinha cinto, o problema hoje é que os pais afrouxam, para não criar problemas, e os filhos deixaram de obedecer aos pais, então, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas longa vida, versículo 4, e vós pais, não provoqueis os filhos a ira, mas criais na disciplina e na administração do Senhor, a regra está aqui, um filho obediente, um filho credível, um filho honesto, obedeça aos seus pais, para que te vá bem, tenhas longa vida, significa que, nós já tivemos alguns jovens entre nós aqui que morreram em acidentes, com droga, com AIDS. Pensa o que, que não foram advertidos? Foram advertidos. Foram advertidos. Muitas vezes. Mas não deram ouvidos. Sabe por quê? Alguém chegou e colocou uma faixa preta nos olhos. Cegou o entendimento. A glória de Deus deixou de resplandecer. E essas pessoas... Hoje não existem, sua vida se esboroou, eu me recordo nós tínhamos aqui na igreja um tempo, um jovem que entrava de camisa, dessas camisas apertadinhas, papai estou forte, não sei o que, entrava todo musculoso, onde viemos a descobrir, esse rapaz tinha AIDS, e passou AIDS a várias pessoas, não culpa a igreja, porque nós ensinamos a preservar a santidade do corpo, não culpa a igreja, Tínhamos um rapaz do coral, o lourinho do olho azul. Ah, porque eu tenho muita dificuldade de entender o que é o masculino e o feminino. Eu acho que estou num corpo de mulher, mas eu sou homem, a minha genital é homem. Mas... Pegou AIDS. Eu já contei isso várias vezes. Veio aqui chorar, nós oramos, o Senhor teve misericórdia e curou. Voltou para o coral. Oito meses ou seis meses depois nós procuramos. Cadê o jovem? entrou aqui um culto cinza, verde, magrinho, sem dente ah, porque eu caí na tentação estou outra vez com AIDS vamos orar, mas você foi enlaçado quem é que te levou a ter relações sexuais com pessoas com AIDS não, porque eu não estava sozinho, eu tinha um amigo aqui da igreja não, não, esse não era teu amigo esse foi alguém que enlaçou cegou botou uma faixa preta levou para o abismo então eu sempre quis viver uma vida honrada sempre honrei os meus pais sempre fugi de tudo que é mal e eu vou lhe dizer eu terei vida prolongada nesta terra você vai me ver eu chegar aqui na décima terceira ou quarta geração dos jovens são esses que estão hoje no berçário, e eu vou dizer, eu ando sem andador, olha aqui, não precisa de andador, mas o senhor já está com 96 anos, ah, eu sou um menino, você sabe porquê? Eu escolhi ser assim, eu escolhi ser assim, então os falsos amigos levam a caminhos prejudiciais, levam influências negativas, afastam dos princípios corretos, os falsos amigos fazem isso, então tem que ter sabedoria em escolher um amigo, aquele que vai contribuir para te edificar, para crescimento espiritual, para crescimento emocional, não ache que se você gostar das mesmas coisas já é um amigo, um amigo é aquela pessoa que tem credibilidade, honestidade, que vale a pena você ter parceria, porque quer o teu bem, não te arrasta para o precipício, não cega a tua vida. As influências de falsos amigos levam à destruição, levam às consequências negativas, enlaçam a alma, aprisionam a pessoa. Amigos falsos aconselham mal, perturbam emocionalmente. E eu estava preparando o um recado, porque eu vi isto e eu tinha que preparar um recado para os jovens. E o senhor me levou uma história muito interessante de Amon e Jonadab. Eu acho que alguns já conhecem esta passagem, mas eu vou ler agora com você. Segunda de Samuel, 13, 1 a 13, 1 adiante, vamos lá. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Era do mesmo sangue. Eram amigos naturais. Ele ficou muito angustiado, que se apaixonou. Então o versículo número 3 disse. Tinha, porém, Amon um amigo. Eu quero ser teu amigo, mas eu não vou aceitar esses amigos. Olha, tinha Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Ah! Ele era um amigo que Sagaz. O objetivo dele era... Cegar, levava ao precipício, destruir, e encontrou um cara apaixonado pela própria meia-irmã. Tinha a mão um amigo. Quem é que é teu amigo, cara? Quem é a pessoa que você diz vou confiar cegamente a minha vida toda, os meus segredos? Você acha que alguém guarda segredo de alguém? Amigo é uma pessoa da angústia. Você passa por um drama e você diz, poxa, eu tenho esse drama assim, agora veja, há monte um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, Jonadab era um homem muito sagaz, muito diabólico, era amigo, mas era diabólico, adiante, e ele diz, por que emagreces de dia para dia, ô oh filho do rei? Não me dirás Conta qual é o teu segredo, cara Eu sou teu amigo Então disse Amon Eu amo Tamar Irmã de Absalão, meu irmão Então era uma meia-irmã Disse-lhe Jonadab Agora vem um o amigo Sagaz Eu não sei se todos estão ouvindo Outros estão desejando que acabe logo o culto Mas Me, me, me suporto mais alguns minutos Que este é muito importante Disse Jonadab o amigo sagaz, deita-te na tua cama, finge que você está doente, está com Covid-19, quando o teu pai vier visitar, diz, eu penso que a minha irmã, Tamar, olha o amigo dando conselhos, hein sagaz, o amigo sagaz, finge que está doente, diz que você quando o teu pai vier visitar diz-lhe assim peço que a minha irmã Tamar venha me do comer pão pois vendo eu preparar uma comida comerei da sua mão ciclo 5 deitou-se, pôs a mão fingiu-se doente conforme o amigo sagaz disse finge, finge engana o teu pai cara. engana todo mundo, engana a tua meia irmã você, eu sou teu amigo, confia em mim, acredita em mim, eu estou aqui para isso, foi Deus que me chamou, eu tenho um dom, fingiu-se, pediu ao pai, quando a minha irmã Tamar vem prepara dois bolos à minha presença para que eu coma da sua mão, então Davi mandou dizer a Tamara em sua casa, vai à casa de Amon, teu irmão faz de comida, olha aí, olha a mentira como é que correu, você sai entendendo o que é, que é um indivíduo sagaz, mentiroso, enganador, o cara conseguiu seduzir, dizer, eu sou teu amigo, meu irmão, nós estamos na mesma igreja, eu sou, estou aqui, eu sou Deus para você, então o que, que você vai fazer? Você vai mentir, você vai fingir Você vai dizer isso E orientou tudo O que, que ele fez? Cegou Eu não sei se alguém aqui Está cegado por alguém Ou pelas mídias sociais Então foi tomar a casa da mão Seu irmão, ele estava deitado Tomou ela a massa, amassou, fez um bolinho Diante dele, os cozeu tomou a assadeira, virou bolos diante dele, porém ele recusou comer e disse Samão, fazei retirar a todos da minha presença e todos se retiraram, então disse Samão a Tamar, traz a comida à câmara, vamos ficar ali no quartinho, os dois sozinhos, eu vou comer na tua mãozinha tomou Tamar, era minha irmã fez os bolos, levou a mão do seu irmão à câmara quando lhes oferecia que comesse pegou-a e diz, vem, deita-te comigo minha irmã quem é que ele ouviu esta orientação de um amigo sagaz, diga sagaz um amigo sagaz diz que você está doente, diz o teu pai que tem que ser a tua irmã, orientou tudo o que que ele pôs? cegou Deita-te comigo, minha irmã. Pedofilia, sei lá o que, que é isso, diabo. Bom, vamos lá. Porém, ela disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque onde eu iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um louco de Israel, pois peço que falas ao rei, que não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que lhe dizia, antes. Sendo mais forte, forçou-a e se deitou com ela. Tirou-lhe a virgindade e teve uma relação abusiva sexual. Quem é que orientou tudo isso? Um amigo? Se você tiver um amigo sagaz, bote-o para correr agora da tua vida, mano. Porque eu já tive muitos amigos, bispo, sagazes, muitos. Amigos, ó. Eu botei para correr. E alguns foram pastores. Que entraram no meu gabinete para me desafiar. Eu disse, meu irmão, vai em paz, desapareça da minha vida. Você é um amigo sagrado. Você quer, você quer me induzir a eu a fazer alguma coisa errada por sua causa? Eu não faria por Deus, vou fazer por quem? Eu temo a Deus. Ele não quis dar ouvidos. Ele forçou, ele se deitou com ela, ele teve relação sexual abusiva repito 14, versículo 14 vamos lá, porém ele não quis dar ao o que ela dizia antes, sendo mais forte se deitou com ele já, deitou três vezes passa o versículo, senão vou ficar nesse versículo, vamos lá, já deitou já fez tudo, depois a, depois a mão, a mão sentiu por ela a grande aversão, olha depois que teve a relação sexual depois de tirar a virgindade da menina depois de forçá-la a um abuso e violência sexual como ele foi induzido por um amigo sagaz, diz que Amon sentiu grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe voltara. Disse-lhe, Amon, levanta-te! Cegou. Esteja descansado que eu não vou cair, que eu estou olhando aqui por baixo. Você achava que eu ia cair, né? É mole, não vou cair nada, velho. <risos> eu estava olhando aqui por baixo direitinho meu pé chegou aqui, eu disse para senão você vai ser o amor da vida levanta, tu -te, vai-te embora você vê, induziu a menina a sexo forçou a menina a sexo mentiu para a menina por causa de um amigo sagaz nós já tivemos muitos amigos sagazes aqui na igreja, muitos que levaram meninas para motel que levaram, ah, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu este ano vou ter que tomar algumas medidas drásticas com situações que eu não tenho provas, mas chegam às vezes ao meu conhecimento. E há uma hora que você tem um limite e tem que tomar uma atitude. eu vou tomar. Porque eu não quero que aconteça isto. Põe, Marquinhos, quem é que está lá? Marquinhos, põe lá a fruta outra vez. Porque é muito importante uma, A fruta, aquela pera, uma má companhia pode destruir a tua vida. Um irmão foi induzido por um espírito sagaz. Quem é que era sagaz? Você sabe, né? A serpente era sagaz. Um espírito sagaz. Você não tem nada, vai lá, bota ela na cama, tranca a porta, ninguém vai saber de nada. O cara se utilizou da irmã, teve um ato de violência sexual. Foi um ato de pedofilia, porque ele era menor. E pior, quando acabou, ele disse, show passarinho, não quero você aqui. Tudo isto ele aprendeu com quem? Um amigo sagaz. Temos mais? Vamos lá. Para frente, vamos lá. Aí então ele disse, não meu irmão porque maior é esta injúria lançando-me fora agora você está me lançando fora do que a outra que me fizeste ele disse, você me mandando agora embora é pior do que ter tido relações comigo porém ele não quis ouvir porque o sagaz não ouve a verdade já é mentiroso por princípio tem muitos pastores assim sagazes, mentirosos, enganadores e você está aí a história das igrejas quase todas com problemas gravíssimos então chamou o seu moço que o servia e disse deita fora esta e fecha a porta olha só, deita fora aproveitou-se, teve relação sexual achou que era o rei da cocada preta e depois que tudo feito porque foi enlaçado foi cegado, foi esta imagem que Deus mostrou cegado com uma faixa preta e o que que aconteceu? quando a menina diz, agora já não sou mais virgem, você tirou a minha virgindade, você de casar comigo, vamos falar com o rei, ele disse, vá-se embora, deita fora esta, mandou jogar fora a garota, fecha a porta, olha a sagacidade de Satanás, ah, se eu tenho dado ouvidos a algumas vozes, amado. se eu tenho dado ouvidos a algumas vozes, então Jonadab supostamente era um amigo de Amon E ele aconselhou a enganar a sua própria irmã Violentou a sexual E você sabe, se você ler a história, foi uma tragédia Porque uma tragédia traz outra tragédia Um mal traz outro mal Semeou, colheu Diz a palavra do Senhor, vamos lá adiante Próximo versículo Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas Assim se vestiam as donzelas filhas do rei, mas mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta, então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, talar, mangas compridas, pôs as mãos sobre a cabeça, foi andando e clamando, Absalão seu irmão disse, esteve a mão teu irmão contigo, ora pois minha irmã, cala-te, é teu irmão, olha o outro tentando enganar, cala-te, ele é teu irmão, vai trazer escândalo, não se angustie o teu coração, assim assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Adiante, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira, porém Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava Amon, porque este forçou a Tamar, sua irmã. Passados dois anos, Absalão tosquiava Barral Azor, está junto a Efraim e convidou Absalão e todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse, eis que o teu servo faz tosquia, peça-te que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não, vamos todos juntos para que não sermos pesados. E instou com Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco com Amon. Amon, meu irmão, deixa o Amon. Porém o rei lhe disse, para que, que ele iria contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com Amon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido. Quando o coração de Amon estiver alegre de vinho e eu vos disser feri Amon, então o matareis. Olha a desgraça. O cara deu ouvidos um amigos sagaz. O cara cometeu um delito gravíssimo para aquela época, especialmente na cultura judaica. E pensou, dois anos depois ninguém se lembra mais. Mas tinha alguém que se lembrou? Seu, Quando ele estiver bem embriagado, matam-o. Não tem mais. Não sou eu quem vos ordena ser de fortes e valentes. 29. E os moços de Absalão fizeram. Amon como Absalão lhes havia nada então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu muro e fugiram versículo 30 iam, iam eles ainda a caminho quando chegou a notícia de Davi Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou já viu a desgraça? um cara sagaz provocou uma desgraça numa família um cara sagaz pode provocar uma desgraça no meio do povo de Deus amigo sim, amigo Puxa, amigo, olha nós, nós fomos até ver o, o filme, como se chama isso agora a cor de rosa da Barbie? da Barbie Eu, a, fomos juntos ver a Barbie só liamos os livros do Harry Potter, pô, adorávamos uma Disney juntos, mas quando tem um amigo sagaz, quantas pessoas você vê subir nesse púlpito? Eu tenho muitos amigos, pastores, que dariam a vida para estar aqui num domingo de manhã, não, quer ser meu amigo? Fica na tua, eu fico na minha, porque eu já soube de situações Pervertidas. Não sobe. Podíamos ir almoçar. ei meu irmão, todo barriga cheia. Podemos nos encontrar ali. No... Não, meu amado, eu ali não vou, não, não. Podemos. Não, 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 não. E eu mantenho um rigor. Falso amigo não tem parte da minha vida. Não tem parte com a minha vida. Salmo 41.9 o culto que costuma terminar que horas bispo? 8 horas? Né? 41.9 até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar eu me recordo uma vez, nós tínhamos um pastor, gostava muito dele, era um bom pregador da graça abrimos uma igreja para ele na zona norte, tinha muita gente seguindo, um dia ele entrou no meu gabinete e disse, olha eu também conheço a graça, eu também já escrevi um livro, eu também ouço o Espírito Santo, e começou a alardear uma série de coisas, eu não sabia que ele estava unido a um outro pastor do nosso ministério, não vou dizer o nome por respeito, que as pessoas estão muito mal, esse rapaz que seria hoje o número dois da igreja, Deus é bom, e ele sabia que os caminhos levariam a vocês, seria o número dois da igreja, com um AVC, é de meter pena, o outro, que se aliou a ele, está numa cama, a única coisa que ele faz, é respirar, não vê, não anda, não come, sei lá como é que ele, a esposa, e a esposa um dia me ligou, e disse assim, eu queria pedir perdão, nós fizemos muito mal, à sua igreja, ao apóstolo, eu falei, minha amada, mas por quê? Porque o nosso amigo, estava se referindo ao outro pastor, o nosso amigo, quem você põe a tua vida em que mãos você põe a sua vida mãe? quem é o indivíduo que você arrisca ou você pode cair numa situação de Amon e Jonadab amigo, sagaz você quer o que? ah poxa, eu estou apaixonado pela minha irmã, olha eu vou te ensinar a mentir você diz, o oh, teu pai, isto, aquilo, colou, bota a menina, tranca a porta e depois enxota a menina Até o amigo. Provérbio 16, 28 disse, o homem perverso espalha contendas, o difamador separa os maiores, o difamador separa os maiores amigos. Eu sei que o diabo quer que você se separe de mim e eu de você, quer criar um, um clima entre nós. Não vai criar amado. Não vai criar. Cada um é responsável por si e é você quem tem que saber quem é ou quem são as pessoas que te põem um véu, uma, uma faixa preta ou você segue quem te ama e segue os governos, os governos da igreja conforme a bispa Anabel tocou tanto o meu coração é a tua vida, é o teu futuro quem você quer ser onde estão os meninos que passaram aqui nas outras gerações se 5% sobraram na igreja, os 90% ou 95% estão na pior. Fumam, bebem, sexo ilícito, rock and roll, estão nas raves. Péssimos pais, péssimas mulheres, filhos abandonados, resultado de ouvirem amigos sagazes. Você tem que escolher quem são os Você tem na igreja um governo, tem os seus bispos, um governo, bispo nacional, diretor de pastoral, tem bispos aqui de segurança que cuidam das famílias, é o meu maior, é, desculpa, é que que a luz bate em cima dos meus olhos, só estou vendo a esposa, está séria ela para mim, né? <risos> Sabe que eu gosto dela. Então, temos bispos que cuidam dos casais, temos bispos que cuidam de diversas áreas, amado, você não tem que ter um amigo sagaz. o amigo sagaz vai te ensinar a mentir ao teu pai e à tua mãe vai te levar por caminhos tortuosos e vai fazer como a mãe Jonadab, chama ela, fecha manda fazer um bolinho tem relação sexual estupra a menina e depois manda embora manda embora fecha a porta, manda embora então diz que tem difamadores que separam os maiores amigos Quantos jovens da igreja foram enlaçados, aprisionados, cegados, levados? Eu vou dizer com muito respeito, nós estamos ao vivo, amado. Mas eu quando vi uma menina que eu consagrei, bebê, no Instagram, se prostituindo, eu falei, cara, estamos no final do tempo, dos tempos. Estamos chegando ao final dos tempos. Pessoas que passaram por aqui estão em droga, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, alcoolismo. Deixaram os pais. Hoje há pais que não têm coragem de vir à igreja com vergonha dos seus filhos. Hoje tem jovens que passaram do berçário, escolinha, adolescente, jovens que são um escárnio, uma vergonha. E sabe uma coisa? Às vezes eu me encontro em lugares públicos. Uma vez eu fui votar na ordem de advogados, entrei no elevador, estava de costas para a entrada, e entrou uma dessas meninas. E quando eu me virei e vi, disse, olá, graça e paz, ela olhou para mim e falou, te conheço de onde, cara? Falei, eu sou seu pastor ou fui foi eu que te consagrei, o teu pai se chama Flandá, tua mãe Flandá, meu amado, isso é tempo do passado, falei, siga, não sou eu que vou responder por você, siga, Temos um jovem aqui na igreja, começou a ter um, umas atitudes estranhas de comportamento sexual, um dia encontrei ele numa festa e disse, amado, volta, para o teu lugar está lá na igreja, por favor, nós amamos vocês, vossa família ele falou assim, a Bíblia para mim tem outra cor que não é a tua você é um radical, eu não sou, eu acho que a Bíblia, eu acho que a Bíblia, esperei não venha dar lição eu ainda não tinha 70 anos, mas não venha dar lição uma pessoa que tem uma história que está registrada nas personalidades do Brasil está registrada nos dicionários isso não foi fruto de engano, de mentira de corrupção, nem de verbas de Brasília nem de encontros com Jonadabes e Amons. Foi fruto do joelho no chão. Foi fruto do rosto no chão diário. Foi fruto de dedicação. Passei incólume por todas essas situações, graças a Deus. Então, escolher amigos não é um conceito mundano, não é uma coisa casual. A propósitos. Porque eu vou lhe dizer... Algum amigo chamado amigo pode te dar coisas boas, mas na realidade só Deus pode dar recompensas, amado. Às vezes o indivíduo vem com uma proposta, tranca a porta, pega a menina, ninguém vai saber de nada, e depois morre todo mundo, é um desastre, famílias inteiras esboroadas, porque alguém vem e cega. Foi isso que eu vi três vezes, levando para o precipício. Quando se trata da vida, quando se trata do futuro, há algo mais do que achar que se tiver coisas em comum serve para andar comigo. O destino de uma pessoa é geralmente determinada pelas pessoas que estão mais próximas. Os pais, os pastores, os irmãos, aqueles que têm qualidade de vida, objetivos na vida, propósito de vida. É por isso que nós temos berçário, Escolinha, adolescentes e jovens É para esse processo Vocês estão agora no processo Da juventude daqui a pouco Conforme diz, vão casar, vão ter filho e, tal. e acabou, a vida passou da juventude É um período, é uma era São cinco, seis anos, quatro, cinco, seis anos Depois já, a maioridade, já casou, já tem filho Já não serve mais a juventude É agora que você tem que determinar quem você será É agora Você sabe que Jesus teve muitos critérios para chamar alguém de amigos. Ele teve três amigos, depois doze, depois setenta. Olha para escolher os doze o que, é que ele fez. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou-se os discípulos e escolheu doze entre eles, os quais Deus também o é um nome de apóstolos. Jesus não escolheu por um acaso os dois apóstolos. Ele orou uma noite inteira. Senhor, quem são? Quem são aqueles que vão ser os meus amigos? Quem são aqueles que vão pregar o evangelho? Mostra-me. E no dia seguinte ele chamou e disse, você, 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 você e separou. Não foi uma escolha casual segundo lugar, os amigos de Jesus têm que viver em obediência João 15,14 diz isso, olha lá E quando a, João 15,14 vós sois meus amigos você é um amigo de Jesus se você faz o que ele manda senão não é amigo de Jesus então é tolice fazer um amigo um confidente, uma pessoa que vive em desobediência Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22 disse, vo, aqui, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro. Invoca o Senhor. Quer dizer, meu amigo tem que ter coração o quê? Puro. Tem que estar na igreja, tem que ser obediente aos pais, tem que estar debaixo do governo dos pastores, tem que estar debaixo da liderança, Pastor, mas nós estamos no século 21, hoje não se pensa mais nada disso. Não, não, nós estamos no tempo de Deus. E eu sei, amado, que a minha vinda esta noite, se é para salvar uma alma, glória a Deus. Não tenha amigos íntimos que não levam a sério as coisas de Deus. Não escolha apenas por ser uma pessoa legal. Mas você tem que ter pessoas que vivem debaixo da orientação do Senhor. E você sabe que um dia Jesus, perante os seus amigos, foi duro. Em João 6,66, ele diz assim, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, creis também vós retirar-vos? Vai, filho, vai. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? És tu que tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido, tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus, não vos escolhi eu em número 12, contudo um de vós é o diabo. Sabe o que, é que o diabo faz às pessoas? Cega. Lucas 22, 28 e 29 vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações assim como meu pai me confiou um reino, eu vou lhe confio. caminhamos para os 10 minutos finais eu venho mais vezes, pode estar descansado o bispo já me convidou eu venho com 70 anos e meio, eu estou aqui cheio de energia. Sei que vou chegar a casa, vou cair e só acordo de madrugada. Mas, deixa eu te falar. Eu, durante esta semana, fiz uma leitura desde a minha juventude católica, juventude operária católica, juventude estudantil católica, a Jeca. E eu pensei assim, lá atrás, quando eu era jovem, quem sobrou da juventude operando e católica e operária? Era um grupo gigante. Doutor, deve ter sobrado 5%. Todo mundo foi enlaçado. Me lembrei dos dias das Assembleias de Deus em Lisboa, onde eu nasci. Tinha um grupo de jovens que eram enlaçados por um amigo sagaz. Quando terminava o culto, eu estava chegando novo na igreja, não sabia o que era isso, fofoca e tal da igreja, juntava-se na porta da igreja um grupo de jovens, e malha no pastor, e fala mal do pastor, o pastor também era um agressivo, o pastor o nome dele era Zé Carlos, era muito agressivo, era meio bruto, mas era o pastor, tínhamos que respeitar o pastor, e falaram, 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 e todo dia eu estava lá no meio, é verdade, atira, mata, crucifica, é isso mesmo, até que um dia veio um profeta para separar os alunos que iam para o seminário ele começou, você Miguel Anjo você, 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 separou uns 20 para ir para o seminário, profeticamente E eu disse, Deus, como é que eu posso ir para um seminário se eu dei ouvidos a um amigo sagaz que falava mal do pastor com que cara eu vou agora eu quero ser pastor com que cara eu vou agora dizer a este pastor ah, ora por mim porque eu vou para o seminário de fanhões era o nome do local e eu quando terminou o culto eu chamei o pastor e disse pastor Zé cara eu queria falar com o senhor fui falar com ele disse pastor eu queria lhe pedir perdão porque eu desde que cheguei aqui à igreja sempre amei a Deus sempre quis servir a Deus mas por causa de um irmão tal nós fomos todos enredados, e nós falávamos muito mal dos senhores, e eu nem sei quem é direito o senhor, eu já falava mal do senhor, ele disse, ah, deu um abraço, começou a chorar, eu pedi o perdão, eu pedi perdão, e quando terminou, os 19 estavam na fila, para pedir perdão, que todos tínhamos sido enlaçados, eu consegui fugir disso, a minha pergunta é, quantos dos, que foram, dos 20 que foram para o seminário, terminaram com ministérios? Um, quem é ele? Eu. Por quê? Porque dentro do seminário havia reuniões nos banheiros para falar mal do diretor, para falar mal da, da instituição. Eu disse: não, 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 não. Essa não. Eu saio disso ileso. Aí eu pensei na nova vida do bom sucesso. Quando eu fui chamado pelo pastor para ser o líder, tinha uma bagunça dentro da igreja jovens perversos, era uma loucura, era uma loucura, quem sobrou no meio de tudo isso? Dois, eu, que era o líder da juventude, e um outro que tinha o mesmo nome, Miguel Ângelo que hoje é bispo de uma igreja em Duque de Caxias, só sobraram os dois, e aquele bolo, que eram levados por um guitarrista chamado Jonathan, que era um cara perverso, todos estão fora da obra de Deus, ninguém prosperou na vida, todos são uma ruína, me lembrei dos dias quando comecei o ministério na ilha, jovens que estávamos cuidando, Rosana inclusive era uma das jovens, a Janja, fazia um par da igreja, tínhamos entre nós um indivíduo, um, sagaz, chamado Xavier, Gilberto Xavier, um dia eu subo na secretaria da igreja, está ele orando por uma jovem, ela sentada na cadeira pastoral e ele com as mãos até aqui dentro, oh Deus, aleluia, sinto que o negócio é bom, aleluia, e eu cheguei e disse, meu irmão, você está com a mão dentro da saia da garota, que isso, não, estamos aqui em espírito, espírito meu amado, pode, onde está, morreu, teve um problema no esôfago, morreu, me lembro de piedade, piedade ficava lotado, 1.200 jovens, até que o pastor começou a sentar as menininhas no colo, beijinho, encontros particulares, lanche em casa, sagazmente enrolou, 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 onde está essa gente toda? Já te falei, um dos pastores, a esposa dele vir nos Estados Unidos com outro homem, o outro, que era o tio tal, morreu tem uns seis meses, era, foi para a Assembleia de Deus morreu, e o terceiro, se tornou um vendedor de qualquer coisa e desapareceu da igreja amigos sagazes o que, que você quer? ah, porque eu estou apaixonado por Tamar, eu vou te ensinar como mentir e enganar todo mundo o teu pai, o teu pastor, a tua família e você vai ter a Tamar na tua cama então Juventude Operária Católica Assembleia de Deus de Lisboa seminário de fanhões nova vida de bom sucesso nova vida da ilha do governador piedade e catedral chegamos aqui são 44 anos de luta não é quando você está perto de mim que eu digo te amo é o cuidado que eu tenho quando você não está comigo, esse é o cuidado nosso de pastores esse é o cuidado nosso de pastores Hebreus 13, 7 e 17 disse, lembrai-vos dos vossos guias que pregaram a palavra de Deus considerando atentamente no fim da sua vida imitai a fé que tiveram. 17, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isto não aproveita vós outros obedecei aos vossos guias e eu quero ainda ler uma passagem para terminar, 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, os que deles usam passarão de impiedade ainda maior, além disso a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem mineu e fileto, estes se desviaram da verdade, se desviaram da verdade, aseverando a ressurreição já se realizou, e alguns estão pervertendo, a fé de alguns entretanto o firme fundamento de Deus permanece neste ser, o Senhor conhece os que lhe pertencem. aparta-te, aparta-te afasta da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata há também de madeira e barro, alguns para honra outros para desonra quer dizer que Nessa história de oito a dez gerações tivemos vasos de barro, sim, bons, bons vasos. Mas tivemos muitos vasos de desonra. E vou lhe garantir que nessas gerações, cinco anos, quatro anos, oito a dez gerações, foram feitas todas as advertências, foram ensinados todos os princípios bíblicos. Mas sempre há um amigo sagaz. Sempre há alguém que quer te enredar. Sempre há alguém que não está feliz com a tua felicidade. Quer te levar para outro caminho, porque lá é que é o bom. Amado, se Deus te tirou de lá, não queira voltar para lá. E se Deus tirou alguém do teu caminho você não tem que ir atrás, buscando, mas eu quero amar você, se Deus tirou da tua vida, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra, se alguém se purificar desses erros, então, quem é o verdadeiro amigo, que eu posso dizer é meu amigo, é aquele que é verdadeiro, que é fiel, que é obediente, que é confiante, que é leal. Que eu posso contar em todos os momentos. Que me ajuda a ser melhor. Que me ajuda a crescer, a melhorar de vida. Que se importa com a vida espiritual. E que é uma bênção. Esse é o amigo. Esse é o amigo. Esse é o vaso de honra. Esse é o vaso de honra. Essa é a pessoa que não tem um conselho sagaz. Você está apaixonado por Tamar? Ih, eu estou perdendo até peso. Vou te orientar como é que você deve fazer. Você vai falar com o teu pai? Vai dizer que você não consegue comer, ela tem que fazer bolinha em casa? quando ela chegar com o bolinho, tranca a porta, violenta ela, acabou, e depois dá um chute, e é o que os amigos sagazes têm feito, violentam pessoas espiritualmente, e depois dão um chute, e acabam por destruir vidas, que poderiam ser, conforme o doutor médico, né? o doutor Sirjão Plástico, Fernando Luque, que andava aqui correndo, Foi um grande do você acha que esse cara deu ouvidos a amigos sagazes? Qual era a finalidade deles? Tudo, 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 tudo. Hoje é um grande cirurgião plástico. E quantos amigos? Nós temos aqui alguns bispos antigos na igreja. Você se lembra de outros líderes que passaram aqui? Lembra? Bispo se lembra, era jovenzinho e se lembra. Que arrastaram pessoas pastor, mas ninguém manda na minha vida é verdade, você tem, acabou de dizer uma grande verdade, ninguém manda na tua vida estou te orientando e a Bíblia diz que você deve ser submisso aos teus guias espirituais os teus guias espirituais começam como o anjo da igreja, os teus pastores os líderes da igreja, os teus bispos, os teus pastores, os teus presbíteros, os teus diáconos você não está aqui por um acaso e nesse ministério, nós não vamos permitir a mão em Jonadab para orientar como você vai fazer para pecar nós vamos te orientar a ser um grande homem a pensar no futuro Que pense na nossa juventude rapazes não querem lutar por nada não querem lutar pelo futuro é internet é filme pornográfico é droga, é bebida, é embriaguez é isso que está a juventude do Brasil está nisso então eu me recordo que eu passei em Colme, Disse: Não, não, não. Eu me recordo que eu era gerente de uma empresa, antes de ser diretor da metrô eu fui gerente da São Geraldo, Transporte São Geraldo. E tinha um gerente lá, que era um mulherengo E ele dizia: Eu não tinha casado, era solteiro. Miguel, eu vou te arranjar uma mulher. Blá, blá, blá. E um dia aparece lá na porta com uma senhora: O que, é que eu vou te apresentar? E eu já estava na igreja de Nova Vida. Ele disse: Você acha que eu vou entrar nesse carro com essa mulher que eu vou estragar o meu futuro eu vim de uma guerra tive um acidente tive dois anos em hospitais, fiz 20 cirurgias quase amputei uma perna para agora eu acabar dentro de um carro com uma mulher eu terei uma mulher quando eu casar não, mas é assim você sempre vai ter um amigo sagaz sempre não chame mais de amigo você vai ter pessoas que vão te fazer odiar o Miguel Ângelo você vai ter amigos sagazes que vão fazer com que você odeie os bispos da juventude, os bispos nacionais os diretores pastorais o bispo Barbosa você vai ter gente sagaz que vai fazer o quê? botaram uma faixa foi isso que eu vi bispo uma faixa preta os outros em festa e o amigo sagaz dizendo pega Tamar, vamos para outro lugar aqui não é bom aqui não presta esse negócio de graça de Deus nós temos um lugar melhor, tem um profeta que diz todas as coisas, você tem um profeta sabe o que é que o profeta desta igreja te faz? tira as escamas dos teus olhos Escamas dos olhos. Se neste percurso da Assembleia de Deus, do Seminário da Nova Vida, da Ilha, da Piedade, se eu tivesse dado ouvidos aos sagazes, eu não poderia estar aqui esta noite. Eu fugi. Eu disse não. Por mais... A mãe Jonadab, eu sou teu amigo, eu quero o teu bem, Miguel anjo. Temos um dinheiro aí fácil. Quando eu, por que que eu deixei de fazer gabinete pastoral, mano? Porque várias vezes a pessoa queria fazer gabinete pastoral. eu peguei uma vez uma senhora rica, dona de uma rede de boutiques, chegou no meu gabinete, é um assunto muito grave para falar, mas entrou no meu gabinete, tirou o batom, eu disse, o que, é que a senhora está tirando o batom? Não, porque eu gosto mais sim de falar, mas, um momentinho, o bicho caro, pode vir aqui no meu gabinete, por favor? Senhora, isto aqui não é a casa de Amon e Jonadab, Desculpa lá qualquer coisa, pode falar mal de mim para quem quiser, nestes lugares todos, eu tive que fugir de muitas coisas, mais. Muitas tentações, muitas propostas, muitas sido fugir de tudo. Eu queria chegar à minha terceira idade, incólume. Pastor, mas o senhor perdeu alguns amigos sagazes, muitos! Mas perdi, foi muitos. Mas eu ganhei a aprovação de Deus. E eu vou lhe dizer, bispo, vamos cuidar dessas meninas que vão ser e desses meninos que vão ser futuros dentro da nossa igreja, futuros pastores, porque eu sei que o amigo sagaz anda à tua volta, eu vi isto, enquanto um grupo estava em festa, tinha um indivíduo botando faixas pretas à volta dos olhos, você vai receber telefonemas, você vai receber na tua mídia social, você vai receber no teu WhatsApp, você vai receber muita coisa, lembre-se deste dia, Deus me trouxe aqui profeticamente para salvar o futuro de muita gente o futuro de muita gente se você não quer me dar ouvidos siga a sua vida mas a Bíblia diz que quem dá ouvidos a Deus está seguro quem dá ouvidos a um profeta prospera não estraga a sua vida não aceite a e Jonadab na sua vida. Você é muito mais importante do que estruturas mentirosas de Amon e Jonadab. Você é muito mais importante. Você é muito mais precioso. Você é, muito, você é uma moça grandiosa, gloriosa. Você tem um chamado de Deus. É da juventude que depois partem ou para o céu ou para o inferno, jovens é daqui, são oito ou dez gerações, foi da juventude que chegaram hoje, a maioria dos bispos, chegaram porque passaram na juventude, a maioria dos pastores, os senhores estão aqui, bispos jovens, passaram por aqui, mas também foi em ataques de sagazes, que muitos jovens estão agora com o um pé no inferno. A igreja vai continuar, e continuará, porque ela é de Deus, e eu quero sim estreitar mais os meus laços com a juventude bispo, o irmão me chamou, um alerta, quero estar com vocês, os bispos querem estar, nós, nós, nós estamos numa troca, não pode dizer, eu tenho 70 anos, eu tenho experiências dramaticíssimas, e eu sei como fugir de todas elas. Eu sei como é que eu disse não para o diabo. Eu sei que bateram na minha porta. Eu sei quando eu fui levado por um bispo a Roma. E o bispo chegou lá e disse, você vai me tratar de my lord bishop na frente dos outros bispos. Eu disse, eu vou chamar o senhor de meu senhor bispo? Eu? Miguel Ângelo? Ah. Não vou. Eu não vou me submeter ao vexame de uma orientação maligna eu vou cuidar da minha vida e cheguei aqui em paz, tranquilo, feliz tenho uma família tenho netos, filhos e eu vou lhe dizer uma coisa para terminar com sangue nos olhos e lágrimas, mas Sabe o que, que eu queria ter aqui ao lado dos meus filhos e de vocês? O meu filho, que está ouvindo agora nos Estados Unidos, está me ouvindo, o seu lugar era aqui, quem foi que te levou? Foi um amigo sagaz, você sabe que esse caminho não prospera, foi um amigo sagaz, que te induziu a fazer algo que você sabe que hoje é condenado por Deus eu queria muito tê-lo aqui, eu queria muito ter os meus filhos mais jovens aqui conosco, eu quero ter aqui no primeiro banco vida Davi, na lar... Davi é um grande guitarrista, viu? grande guitarrista, temos que resgatá-lo, ele tem medo de vir à igreja, tem medo de acusações, tem medo... ele estuda muito, a menina estuda muito, tem medo de vir à igreja das críticas, não pode, são os meus filhos, podem ter medo de ninguém, que a igreja não pode ser um instrumento de medo, eu quero ver aqui, eu tenho orado todos os dias, para que eu possa dizer, eu e a minha família, toda, filhos, filhas, netos, que prazer ver os meus netos, Rafa e Bela, que prazer ver a Ágata dançando, louvando, eu quero todos aqui juntos, eu quero que você me ajude a recuperar os meninos alguns que saíram da igreja que você pode recuperar e trazê-los para a igreja, que hoje estão com vergonha de voltar, porque deram ouvidos a uma voz maligna amor. porque alguém colocou uma faixa preta nos seus olhos e acabou de levar para o abismo ajude-me a recuperar esses jovens ligue para ele diga o apóstolo te receberá com amor nós receberemos com amor estão enlaçados, o diabo prendeu, amarrou, e eles não querem ir sozinhos para o inferno, eles querem levar outros, porque essa é a vontade de Satanás, quando ele arrastou a cauda, arrastou um terço dos anjos, ajude alguém sendo amigo de verdade, Pai amado e bendito, cumpri a minha missão, entreguei o recado que eu recebi três vezes do Senhor, eu sei, oh Deus, que alguém está aqui dentro, estava precisando de ouvir, não um amigo sagaz, mas um amigo de verdade, usa, Senhor, os bispos, Bruno e Anabel, os pastores da igreja, os jovens que estão sendo, Deus, separados por Ti, para serem motivo da Tua glória. Estou em paz, estou feliz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado a ele a glória a honra e a louvor bispo glória a Deus vamos ficar de pé em nome de Jesus amém obrigado Senhor por essa noite na tua presença por este culto obrigado Senhor porque tu estás neste lugar Agora te pedimos, Senhor, que nos encaminhemos para os nossos lares debaixo da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia, também acompanhados pelos Teus anjos que ministram a nosso favor. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces comunhões do Espírito Santo desde agora e para sempre se manifestem e operem em nossas vidas. Saímos aqui para viver os melhores próximos dias da nossa vida, porque assim o Senhor Jesus determinou, em nome de Jesus, Todo o povo de Deus diga amém, aplauda o Senhor Jesus agora, até amanhã em nome de Jesus.